0: Wir hören auf Gottes Wort für heute. 2. Mose 20, der Vers 17. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Wort Gottes für heute. Wir haben es geschafft, zehn Gebote sind fast um, wir sind am Ende, das zehnte Gebot und eine letzte Tiefenbohrung, die das Wort Gottes heute vornimmt. Kein Gebot wie die anderen, die ersten Gebote, die alle von einer bestimmten, einem bestimmten Vorfall sozusagen im Leben sprechen, Dinge von Taten sprechen. So spricht das letzte Gebot von unserer Herzenseinstellung, also von dem, was so in unserem Inneren vor sich geht. Und eigentlich geht es um nichts Geringeres als eine Grundeinstellung, die zu einem segenbringenden Leben für dich nötig ist. Und eigentlich für alle Menschen. Eine Lebenseinstellung, die ein gelingendes Leben dir ermöglicht. Mit Gott, mit dir selbst, mit anderen. Darum geht es heute in diesen ganz wenigen Versen. Und weiß nicht, wo du stehst, auf deiner Reise mit Jesus oder im Glauben an Gott, aber wenn du schon länger dabei bist, dann kannst du das noch mal neu hören, um zu merken, wo sind Dinge, die Gott in deinem Leben dir schenkt, die heilen dürfen. Wenn du selber noch auf der Suche bist, dann kannst du mithören, kannst sagen, was ist das für ein Leben, was Gott sich eigentlich für jeden Menschen gedacht hat und will ich dieses Leben haben? Und will ich auch in dieses Leben eintauchen, was Gott mir gibt. Lass uns zusammen bei diesen einfachen Vers oder diesen, diese einfachen Sätze miteinander durchgehen. Nicht begehren deines Nächsten. An ganz vielen Stellen in der Bibel steht dieses Wort, wenn du jetzt so eine Suche machen würdest, wo steht noch das Wort begehren in der Bibel, dann würdest du sehen, das ist nicht immer ein negatives Wort. Wir haben das bis heute, bis in unsere Alltagssprache, wenn du irgendwo in den Laden gehst oder in den Café, dann sagst du, boah, hier gibt es alles, was das Herz begehrt, was Positives. Also man könnte sagen, alles, was ich mir eigentlich wünsche, all das, was gut ist, das hat auch mit Begehren zu tun. Also Begehren ist erstmal etwas Positives, ist nicht nur etwas Negatives. Auch an vielen anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel in den Psalmen, wird es für einen guten Wunsch, den du hast, Verwendet. Zum Beispiel Psalm 27, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, da steht das Wort Begehren, dass ich alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn bleiben darf, dass ich bei ihm wohnen darf. Also Begehren ist zunächst erstmal etwas Gutes, es gibt ein gutes Begehren in deinem und in meinem Leben und deswegen geht es auch nicht darum, einfach nichts mehr zu wollen, also Gott sagt nicht, will einfach nichts mehr. Hör auf zu wollen. Hör auf, irgendetwas dir zu wünschen. Lass das. Das wäre ein, wenn man jetzt vergleichen würde, auch welche Antworten die Weltreligionen auf die Probleme der Welt geben, wäre das ein buddhistischer Ansatz. Hör einfach auf zu wollen. In dem Moment, wo du nichts mehr willst, bist du glücklich. Wir würden sagen, wahrscheinlich bist du auch gleichgültig ein Stück weit. Aber das ist nicht der Ansatz, den die Bibel hat oder den, der im christlichen Glauben drinsteckt. Es gibt also ein gutes Begehren und das sollen wir uns behalten, weil das ist ja ein Teil unseres Menschseins. Nur weil du ein gutes Wollen hast, hast du sowas wie Ehrgeiz, nimmst du dir Ziele vor, ähm, guckst du, dass du an manchen Stellen vielleicht auch besser wirst, dich, entwickelt, äh, dich entwickelst. Es gibt auch so eine Art gute Art des Vergleichens. Ich kann mich mit jemandem vergleichen und kann merken, boah, das, was der hat, das hätte ich auch gerne und deswegen will ich das von dem lernen und mache es irgendwie nach in einer guten Art und Weise und lerne Dinge ohne mich oder den anderen abzuwerten. Also es gibt diese, das gute Art, die gute Form von Begehren gibt es und nämlich diese Fähigkeit zu wünschen, etwas begehren, nach etwas zu trachten ist etwas, was zu uns gehört. Allerdings merken wir auch, dieses gute Begehren ist ein bisschen Mangelware, nenne ich das mal. Das andere ist eher unsere Realität, dass wir im Vergleich abgleiten, entweder uns selber schlechter fühlen oder uns auch so schlecht fühlen, dass wir denken, der andere soll auch nicht besser bei wegkommen und am Ende missgünstig werden. Wir haben auch eine Tendenz in uns, von der man, sag ich mal, es sagen könnte, es ist eine Art zerstörendes Begehren. Und das ist das Begehren, von dem hier das Wort Gottes spricht, von dem Gott spricht in den Zehn Geboten. Unser Begehren wird nämlich dann genau schwierig, wenn es auf etwas trifft, was jemand anders schon hat, was ihm schon gehört. Und das heißt, ich kann diesem Begehren, wenn ich ihm nachgehe, nur nachgehen auf Kosten des Anderen, zu seinem Schaden. Und hier in dem Gebot, da gibt es erstmal so eine Art Liste. Haus, okay, mit Haus ist jetzt nicht gemeint, seine Immobilie, auch wenn das natürlich, wenn wir ehrlich sind, der größte Neidpunkt ist in Frankfurt, ja, bezahlbarer Wohnraum in Frankfurt am Main, Hammer, ja, also das passt eigentlich schon, ich begehre das nächsten Haus, aber damit ist die ganze Lebensgemeinschaft gemeint, also alles, was zum Nächsten gehört, alles, was mit ihm irgendwie in Verbindung steht, die Menschen, die mit ihm in Verbindung stehen, die Tiere, in dem Fall sein ganzer sein ganzer Hausstand. Und die Dinge, die wir begehren können, deswegen ist es Weise von Gott, dass es am Ende sagt, alles, was der Nächste hat, das ist, kann man eigentlich ins Endlose ausdehnen. Wir können ja eigentlich alles begehren. Und es geht also nicht so sehr um die einzelnen Dinge, die da stehen, sondern um diese Grundhaltung, weil wir können das natürlich austauschen. Ich begehre das neueste Smartphone, dass der andere den schicken Wagen habe den ich mir so lange wünsche, dass er vielleicht die neueste Spielekonsole hat, äh, die ich nur zehnmal gegoogelt habe, aber bisher mich nicht getraut habe zu kaufen. Wie gesagt, der bezahlbare Wohnraum oder auch die Menschen, die zu ihm gehören. Nicht mehr wie damals in einer patriarchalischen Art und Weise sozusagen, das gehört zum Haus. Wir verwundern uns natürlich auch, warum die Frau da so drin steht. Ja? Ich glaube, der Gedanke ist aber bis heute ähnlich bei uns, weil wir auch sagen würden, in treuen Beziehungen, da gehört der andere sozusagen zu dem anderen, in diesen Lebensraum hinein und in dem Moment, in dem ich da eindringe, dann nehme ich etwas, was eigentlich zum anderen gehört. Also die Dinge, nach denen du vielleicht trachtest oder nach denen wir uns sehnen, die sind eigentlich austauschbar. Es geht eigentlich um all das, wo wir ein Begehren in uns haben, was dann die Gemeinschaft mit anderen und das, was der andere hat, schwierig machen, wo das zerstört wird. Weil wir um jeden Preis haben wollen, was der andere hat. Also man kann eigentlich vielleicht tiefer übersetzen, nicht nur Neid, sondern die Bibel nennt das an anderer Stelle Habgier. Das muss ich haben. Dieser unbedingte Wille es haben zu wollen und dieser Wille, der nicht nur im Kopf bleibt, sondern der sofort die Tendenz hat, es auch auszuführen und übergriffig zu werden. Dadurch, dass wir auch begehren, nicht nur das gute Begehren haben, sondern auch gerade das andere, dass wir begehren, was uns noch nicht gehört, greifen wir in das Leben von anderen Menschen ein. Und Das ist eigentlich die Urgefährdung jedes Menschen. Das Urdrängen in ihm, was ihn dazu führt, dass er in das Leben eines anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise erst in Gedanken und am Ende auch in Taten eingreift und dass die Beziehungen aber auch sich selbst oft zerstört. Also Habgier wurzelt anscheinend irgendwie im Menschen in einem Drang in uns, dass wir uns über andere erheben wollen, dass wir mehr sein wollen als er. Besser dastehen wollen als er. Irgendwie sogar die höchste Stelle überhaupt haben zu wollen. Eigentlich Gott sein zu wollen. Die höchste Stelle zu bekommen. Und wenn das in uns drin ist, und wenn das stimmt, was die Bibel sagt über jeden Menschen, dann ist natürlich der Schutz vor Habgier, dass wir das wissen, dass wir darauf achten, dass wir dann auch fragen was kann ich dem entgegensetzen, überlebensfähig für irgendeine Form von Zusammenleben, für irgendeine Form von Familie, für irgendeine Form von Staat, von Stadt, von Gemeinschaft, die miteinander unterwegs sein will, dass man sich davor schützt, dass man das in den Griff bekommt, dieses Begehren, was nach dem anderen greift. Und da gab es auch immer wieder in der Menschheitsgeschichte unterschiedliche Antworten drauf. Man könnte ja zum Beispiel sagen, Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Gut, dann soll einfach keiner mehr was haben. Das ist die Antwort der 68er und der Kommunen gewesen. So keiner mehr was haben. Dann habe ich eben meine Frau nicht mehr alleine. Teilen wir die alle zusammen. Sind wir alle gleich. Und irgendwie ist das Experiment auch nicht aufgegangen. Alle waren gleich, aber manche waren gleicher als andere. Und am Ende ist nicht nur die Frage, wie haben wir in unseren Regeln unseren Besitz aufgeteilt, sondern was ist in unserem Herzen und ist das Verlangen, was destruktiv ist, ist es nicht immer noch da, auch wenn wir manche Dinge anders geregelt haben als vorher. Also du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Aber es geht eigentlich noch weiter, es geht auch noch tiefer. Warum? Weil es jetzt ganz offensichtlich von Gott um unser Herz geht, also um die Einstellung, die du hast. Deine innere Einstellung zum Nächsten, die ist Gott wichtig. Nicht nur die Dinge, die du tust, nicht nur sozusagen die Dinge, die nach außen hin sichtbar sind, sondern wie bei einem Eisberg, nicht nur die Spitze, sondern das, was unter der Wasseroberfläche ist. Die Dinge, die uns eigentlich beschäftigen, die, denen wir uns manchmal selber gar nicht bewusst sind, die zählen auch. Und eigentlich könnte man fast sagen, ist das ein bisschen falsch platziert, das Gebot. Man hätte es auch fast am Anfang sagen können. Warum? Sobald wir dieses Gebot beherzigen, sobald das tief in uns wurzelt, machen wir den ganzen anderen Kram nicht mehr. Nur weil ich sage, ich will unbedingt leben. Und ich will so sehr leben, dass zur, zur Not der andere weg muss. Deshalb töten wir. Weil wir sagen, ich will diesen Mann oder diese Frau unbedingt haben und der andere kann sie nicht gleichzeitig haben. Deswegen brechen wir in Beziehungen ein. Weil ich sage, ich will dieses Geld jetzt haben. Ich will es jetzt haben, obwohl ich weiß, es gehört eigentlich dem Staat oder es gehört meiner Firma. Deswegen hinterziehe ich Steuern oder Stehle weil ich unbedingt besser darstellen will als der andere, kann ich dem anderen gerade seinen Respekt oder seinen Ruf nicht so stehen lassen, wie er eigentlich ist, sondern muss mich über ihn mit Worten erheben. Weil das in mir ist und weil das nach außen geht, deswegen kommen diese Dinge heraus. Und das heißt auch schon, diese Regung, sagt Jesus, die ganze Zeit in der Bergpredigt, während er über die Gebote redet, sagt, guck darauf, guck auf das, was im Herzen ist, weil das sind die Dinge, aus denen die anderen Sachen erwachsen. Und das zählt vor Gott. Es geht nicht nur darum, ein neues Tun. Also wenn ich jetzt Christ werde, dann ändere ich einfach alle meine Taten, sondern es geht um ein neues Fühlen, ein neues Denken zu lernen. Nicht nur, wenn sie später zu Taten werden, ist so eine Missgunst oder ein Neid schädlich für dich, sondern es schadet dir ja schon auch dann, wenn es gar nicht zu Taten geworden ist. Aber die Bibel sagt auch, eigentlich gibt es nichts in deinem Herzen, was auf Dauer verborgen bleiben kann. Irgendwann wird das an irgendeiner Stelle raustreten, irgendwann kommt es raus. Und die Gebote 6 bis 9, die gehen sozusagen den umgekehrten Weg die zeigen uns, guck mal hier, hier, hier ist was rausgekommen. Guck mal zurück, was eigentlich im Herzen ist. Und das Gebot Nummer 10 macht es jetzt genau anders. Man sagt, guck mal, was im Herzen ist und pass auf, dass das nicht rauskommt, weil Gott dir etwas anderes beibringen will. Das ist das Angebot Gottes. Darüber reden wir gleich, dass Gott dir nicht nur zehn Gebote gibt. Nicht nur zehn Lebensgrundsätze für dein Leben sondern eine Herzensheilung. Einen Prozess, wo dein Herz, dein Inneres, deine Motive, das, was dich im Tiefsten antreibt, wie das ähm, in einer Art und Weise heilen kann, die gut ist für dich und für andere. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Warum? Es geht um unsere Herzenseinstellung. Es geht aber auch darum, dass wir das, was wir begehren, nicht von vornherein schon gelernt haben, sondern wir lernen in unserem Leben zu begehren und wir lernen das an anderen Menschen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also, wir lernen ist, was eigentlich erstrebenswert ist, an einem Beispiel. Diese Szene kannst du nachspielen, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, eventuell wart ihr auch an ihr beteiligt, Holzhausen Park ja, oder woanders. Darf ich hier nicht vergessen? Sind Spielzeuge meiner Kinder? Möchte jemand mir assistieren? Freiwillige? Willi, du hast, die du, ha du hast die Datenschutzverordnung schon unterschrieben, dass du vor der Kamera sichtbar sein darfst. Willi und ich vor. 44 Jahren auf dem Kinderplatz, äh, Spielplatz, nein. Also, Willi ist auf dem Spielplatz und Willi hat die Schaufel. Und ich sehe die Schaufel und denke, wow, die Schaufel. Die Schaufel ist der Hammer. Mach mal was mit der Schaufel. Warte, oh, mit der kann man schaufeln. Der Hammer, ich liebe die Schaufel. Da gehe ich hin und sage, Willi ist schlau. Willi sagt, der ist komisch drauf, ja ich kann doch teilen, ja. Ich lass ihm die Schaufel. Ich schaufel und ich denke, ein Ball. Mach mal was mit dem Ball. Gibt's nicht einen Ball? Wer braucht schon eine Schaufel? Gibt und ja, geht es weiter. Und dann wird er mir, irgendwann denke ich, ein Bagger. Um was geht's mir eigentlich? Vielen Dank, Willi, du hast es frei. Um was geht's? Ich will im Kern keine Schaufel. Ich will im Kern noch nicht mal den Ball. Ich will im Kern nicht den Bagger. Was will ich? Sag es mir. Ich will, was der andere hat. Das, was in mir mein Bestreben auslöst, ist nicht das. Das ist ja sofort austauschbar. Vorher war ich noch heiß auf die Schaufel. Nö, nehme ich mal das andere. Und jetzt kann man natürlich das noch, ja, als hätten wir viel gelernt als äh, ja, und hätten uns über das Stadium, also aus den Kindertagen irgendwie erhoben, aber so ist es eigentlich nicht. Das Tiefste, was in uns das Begehren auslöst, ist, dass der andere es hat. Also ich will nicht nur, was der andere hat, sondern... Ich will, also ich will das, was er hat und dass er es hat, das ist das, was mein Begehren auslöst. Und deswegen führt dieses Begehren ganz automatisch in eine Art von Feindschaft und Rivalität. Wenn ich nicht darauf achte, wenn ich nicht damit umgehen lernen kann, führt es zu all unseren Konflikten im Kleinen und im Großen, die wir auf der Welt haben. Es führt ganz unweigerlich, wenn es ungebremst weiterläuft, das schaukelt sich auf, je mehr er den Ball liebt, Umso mehr werde ich ihn auch lieben. Umso weniger kann ich zulassen, dass er jetzt diesen Ball hat, wo der Ball doch so toll ist und wo er den Ball auch so toll findet. Also es, ist, es wird sich sofort potenzieren und es muss irgendwann ein Cocktail aus Gewalt geben, der explodiert. Und wir sehen gerade, wie das explodiert in der Ukraine. Das ist nur die Spitze vom Eisberg, von vielen kleinen und großen Dingen, die in uns ablaufen. Wir werden durch dieses Begehren, wenn wir dem nichts entgegensetzen, immer anderer Menschen Feinde werden. Immer anderer Menschen Rivalen werden. Und wir lernen, haben eine schwierige Aufgabe, weil wir lernen zu begehren von Leuten, die selber nicht wissen, was eigentlich begehrenswert ist. Wir übernehmen auch das eine oder andere, was wir für absolut begehrenswert halten, weil wir nachahmen, was andere für begehrenswert halten und merken am Ende, das bringt es gar nicht. Deswegen ist dieses ähm, Du sollst nicht begehren nicht nur ein Problem in deinem Herzen, sondern wir müssten eigentlich sagen Houston, we have a problem. Menschheit, we have a problem. Wir haben ein Problem. Wir können nicht das Gute begehren, was wir eigentlich brauchen. Und das ist auch das, was Gott uns anbietet, dass du neu lernen kannst begehren zu lernen auf eine gute Art und Weise, nämlich durch Jesus. Das ist das Angebot, was Gott schon immer seinem Volk gemacht hat und durch Jesus auch jedem Menschen. Nicht nur ein paar Gebote, die, ich sag mal, die Spitze des Eisbergs so abkappen und bewahren, dass da nicht alles so rauskommt, sondern in eine Lebensbeziehung zu Gott treten und von ihm begehren lernen. Im dritten Buch Mose sagt Gott zu seinem Volk, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ich bin vollkommen gut. Ich habe kein falsches Begehren in mir. Und du sollst dieses Begehren widerspiegeln, dich davon prägen lassen. Also der dreieinige Gott hat nicht nur zehn gute Lebensgrundsätze für dein Leben, er hat dir nicht nur eine Roadmap gegeben, die du abarbeiten sollst, sondern er hat und ist diesen Weg selber gegangen und er ist dieser Weg, auf dem wir ihm folgen, um zum Leben zu kommen. Er ist sozusagen selber die Erfüllung all dieser Lebensgrundsätze. Du kannst am Leben von Jesus Christus ablesen, was es heißt, das Gute zu begehren. Und weil er das Gute begehrt hat, deshalb ist Jesus auch die Erfüllung des Gesetzes. Wir gehen jetzt nur ganz kurz alle durch, aber das ist wie eine Zusammenfassung der letzten Wochen. Gott sagt nicht nur, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sondern er zeigt dir Christus der seinen Vater an erste Stelle setzte, der in der Liebe zu ihm gelebt hat und der diese Liebesbeziehung jedem schenkt, der ihm vertraut. Er sagt nicht nur, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und sie nicht anbeten, sondern er zeigt dir, wie ein Leben aussieht, das nur die Knie beugt vor dem Vater im Himmel. Er sagt nicht nur, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern er zeigt uns, wie man wahrhaftig von Gott redet und wie man auch seine Stellung als Sohn Gottes nicht missbraucht. Er sagt nicht nur Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, sondern er zeigt dir ein Leben von Christus, was völlig aus der Ruhe, in der Gelassenheit und im Vertrauen auf Gott gelebt hat. Er zeigt dir Christus, der seinen himmlischen Vater und seine irdischen Eltern vollkommen geehrt hat. Christus mordete nicht nur, weder mit Worten noch mit Taten, sondern er hat sein Leben hingegeben für uns. Christus brach nicht in Beziehungen ein, sondern er ist das Zeichen der Treue Gottes. Christus raubte nichts, sondern er gab alles, was er hatte. Christus redete nicht falsch über andere, sondern war wahrhaftig und segnete anstatt zu fluchen. Christus begehrte nicht den Besitz, den Status oder sonst irgendwas, sondern begehrte so zu sein, wie sein Vater im Himmel ist. Das ist das neue Herz Gottes, was er uns schenkt. Nicht nur irgendwie Gott hinterhergehen, sondern zu lernen von Jesus, ihn in seinem, nennen wir es mal, Nachahmen, nachzuahmen. Christus selbst hat den Vater nachgeahmt. Der, der völlig ohne egoistische Motive ist. Der Sohn und der Vater und der Geist sind nicht egoistisch. Warum kann Gott, der Vater, alle Macht der Welt in die Hand von Jesus legen? Das wird mehrfach in der Bibel bezeugt, dass er das getan hat. Warum kann Gott seinem Sohn alle Macht geben? Warum? Weil er sie nicht missbraucht, weil er sie zum Guten einsetzt, weil er nicht an dieser Macht hängt, weil er jederzeit sie seinem Vater zurückgibt, weil er sie überhaupt nicht für sich verwendet, sondern weil er sie zu seiner Ehre und zum Besten für alle anderen verwendet. Warum kann der Sohn dem Vater alles zurückgeben? Weil er weiß, der Vater gibt gerne, weil er es auch nicht für sich verwendet. In Gott ist dieses falsche Begehren nicht, da ist nur dieses gute Begehren. Und wenn wir Gott erkennen, wie er ist, und wenn wir diese Lebenseinstellung von ihm lernen, er sie uns schenkt, dann werden wir äh, ihm ähnlicher auch bis in unser Denken und Fühlen hinein. Und dieser Christus, der die Erfüllung ist, all der zehn Gebote und noch viel mehr, da sagt die Bibel, jeder, der ihn aufnimmt, in seinem Herzen lebt Christ, dieser Christus durch seinen Geist. Der, der alles für uns schon getan hat. Der, der unsere Schuld kennt und sie gerne vergibt und der uns mitnimmt in einen Veränderungsprozess hinein. An anderer Stelle drückt Jesus das so aus. Auch in der Bergpredigt. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Da redet er eigentlich davor von all den Dingen, die so mein Haus, mein Esel, mein Rind, ja, mein, mein Geld, meine Frau, so, die da reinpassen. Dann sagt der Gott, der Vater im Himmel, der weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Luther übersetzt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Begehrt zuerst das Reich Gottes. Begehrt zuerst als tiefsten Wunsch, Gott wiederzuspiegeln mit dem, was er euch gibt. Dann wird euch alles andere hinzufallen. Da kommt man nicht zu kurz. Dafür steht Gott ein. Das ist das, wozu Gott uns Menschen hinbringen, hin verwandeln möchte, zu Menschen die nicht von ihrer Habgier geprägt sind, sondern von dieser Großzügigkeit, von dieser Gnade Gottes. Nicht von Rücksichtslosigkeit, nicht von Übergriffigkeit, sondern von Barmherzigkeit. Und die haben wir nicht automatisch in uns. Die haben wir auch nicht immer gelernt in unserem Leben, sondern wir müssen manche Dinge neu verlernen, indem wir zu Christus kommen. Die Dinge, die nicht seinem Willen entsprechen, um Vergebung beten, seinen Geist immer wieder einladen und uns verändern lassen. Und ich glaube, uns ist klar, wenn wir die Nachrichten einschalten, diese Welt kann nicht so bleiben, wie sie ist. Unser Leben, ich spreche von meinem Leben, für dein Leben bist du selber verantwortlich, mein Leben kann nicht so bleiben, wie es ist. Sondern ich möchte, dass Gott in meinem Herzen sich breit macht und mir zeigt, wofür es sich zu begehren, wofür es sich zu trachten lohnt. Ein letzter Lebensgrundsatz. Ich will Jesus Christus mein Herz verändern lassen und neu denken, fühlen und handeln lernen. Er leitet mich an, nach seinem guten Willen zu trachten. Er verspricht mir, dass ich auf diesem Lebensweg nicht zu kurz kommen werde, sondern dass er ans Ziel führt. Amen. Amen.